0: 新年快乐哈！今天是初二，初二回娘家哈！今天大家都回到娘家了，呃，真的是，特别是在这个特呃，就是在现在这个特别的时期哈，我们真的是能够只有在神的家中，我们才能够有平安，才能够有平安。那今天我们讨论的话题呢是生命的果子，呃，从今天的经文开始啊，我们就进入了基督教所称的。圣周，圣周就是神圣的圣，圣洁的圣，这一周，因为呢，耶稣已经进入了耶路撒冷，这代表着什么呢？代表着上帝的救赎计划马上就要实施，了，耶稣在地上的宣教施工就要结束了，耶稣在地上的生命就要停止了，除了耶稣本人呢，没有人知道上帝的这个伟大的救赎计划。也没有人相信上帝的这个伟大的救赎计划。但事情的发展真是让人很惊讶。耶稣骑着驴驹进入耶路撒冷，人们开始啊，把衣服铺在地上，把棕榈枝铺在地上，就像迎接一位王一样。耶稣进入耶路撒冷，在这一周当中啊，发生了很多的事情。今天的经文除了耶稣。像王一样进入耶路撒冷，还告诉我们另外两件事情。这两件事情，我觉得真的可以让我们去仔细的体会我们的信仰，特别是怎么样去做一个基督徒，怎么样去传福音。这两件事是什么呀？除了耶稣像王进入这个耶路撒冷外，还有两件事：，一件是耶稣咒住无花果树；，还有一个就是关于祷告的教导。这三件事情啊不是孤立的存在，恰恰相反啊，这三件事是结合在一起的，他们是有着相互的关系的。从这三件事情上边，我们可以看到耶稣的本性，可以看到他对救赎的看法，也可以看到啊，他对他的追随者的期待。那现在我们就来看看耶稣，他进入耶路撒冷，告诉了我们什么？告诉我们什么？第一个什么君王的到来，君王的到来，耶稣要在耶路撒冷受苦、受羞辱、鞭打，然后死在十字架上，这么重大的事件，耶稣会怎么样进城啊？是悄声无息呀、啊，还是大张旗鼓啊？都不是啊，耶稣没有悄声无息啊，耶稣是堂堂正正的进入了耶路撒冷。受到了犹太民众的欢迎，他们高呼“和散呐、啊”，他们也用自己的衣服为耶稣铺路，很多人拿着这个棕榈枝铺在地上迎接他，这彰显了什么？彰显了耶稣的威严，彰显了耶稣的尊荣和他的权能，他是奉主的名啊，前来拯救人类啊。他配得这样的荣耀，但耶稣又不是以世上的王的身份来进入的，他没有骑在高头大马上面，啊，也没有配上宝剑带着冠冕，他只是谦卑的骑在一头借来的驴驹上面，没有盛气凌人的姿态，没有大队车马相伴。当我们来想象这个画面的时候，我们看到什么呀？我们看到了耶稣是属天的王啊！看到了耶稣是属天的王啊！因为他有属神的全能，他有属神的全能啊！他又来服侍人，把自己降卑为人，这正是应验了先知萨迦利亚他说的那句话：“西安的民呐！”应当大大喜乐，耶路撒冷的民呐、啊，应当欢呼！看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并实施拯救。千千和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。耶稣的到来，揭开了一个新的世纪啊！人，人类不再永远活在罪恶之中，不再被魔鬼辖制。因为耶稣来到耶路撒冷，就是为了把自己当做祭品，换取人的自由。耶稣也知道他喝苦杯的时候到，他知道他一生最后的一战就是耶路撒冷，是哥哥他山。我们的主耶稣曾经说过：“人子得荣耀的时候到了。”这个荣耀是什么时候啊？就是他钉十字架的时候。虽然那个是最痛苦的时候。但却成就了神永远的旨意和神的救赎计划，也败坏了撒旦的一切权势。所以，当耶稣骑着驴驹进入耶路撒冷，耶稣就是在宣告，旧约的预言就要实现了。耶稣就是君王，耶稣就是弥赛亚，耶稣就是最好的祭品。我们还往后还要再去查考马可福音啊。在这最后的几章，我们会看到马可是如何忠实的记录下来耶稣这最后的一个星期，也可以看到耶稣是如何为了我们遭受苦难与死亡，但最后我们会看到这位君王死里复活，成就上帝对我们的救赎，这就是君王的到来。那么再来看看第二个启示，在这段经文里啊，我们看到了什么？看到了上帝的公义啊，看到了上帝的公义啊。因为在今天的经文里边有一段很有意思的呃话，就是耶耶稣在诅咒无花果树。耶稣和门徒在晚上，他不在耶路撒冷过夜，他一到晚上就要出去。啊，从耶路撒冷出去，到附近的伯大尼去过休息。那第二天呢，再从伯大尼返回到耶路撒冷。当他们第二天过来的时候，马可怎么告诉我们的？远远呐、啊，我们看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去。耶稣他或者想在树上可以找到什么，到了树下竟找不着什么，不过有叶子。因为不是收无花果的时候，耶稣就对树说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”他的门徒也听见了。再过了一天，他们又从伯大尼往耶路撒冷时候，门徒们发现耶稣前一天诅咒的这棵树已经枯萎了。这是一件很有意思的事情。之所以有意思啊。就在于四本福音书中，这是耶稣唯一的一次诅咒，唯一的一次诅咒。因为耶稣的这个诅咒，是不是和我们所认识的耶稣不一样了？是不一样了。当我们谈起耶稣的时候，我们总是把耶稣和爱联系在一起。啊，耶稣就是爱，爱就是耶稣。但今天的经文给了我们一个很大的惊奇。耶稣竟然会诅咒？耶稣为什么要诅咒啊？这样的诅咒是不是违背了我们的认知啊？耶稣就是爱啊！我们先来看看到底发生了什么，让耶稣发出了这么严厉的诅咒。关于无花果树，哈，耶稣曾经在马可福音十三章，就是后边的十三章，他讲过一个比喻。你们可以从无花果学个比方，当嫩树叶发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。我们这样看来是怎么样？无花果树长叶子是在什么？是在春天就要临近夏天的时候。但大家注意啊，无论这个无花果树是什么时候结果子呢？说起来很很奇特，无花果树结果子很奇特。不管无花果树在什么时候结果子，一定是先有果子后有叶子，先有果子后有叶子。那我们再看看这个今天的这个经文怎么说的这个无花果树、啊。他们从伯大尼出来，耶稣饿了，远远的看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去。或者在树上可以找着什么，到了树上就什么找不着什么。不过有叶子，因为不是收无花果的时候。耶稣进入耶路撒冷，正是在夏令之前，就是在夏天之前，树上应该已经有长好的叶子了，无花果了，已经先有长好的无花果了，也应该先有了刚刚长出来的嫩叶了。但耶稣面前的这棵无花果树叶子全已经长好，已经不是嫩叶了。那这是一个什么树啊？这是一个早熟的无花果树。早熟的无花果树啊，它没有接过果子，没有嫩叶，所以耶稣当然找不到果子。这就是耶稣啊诅咒这棵树的原因。但这仅仅不够的，我们还要把这个画面呢、啊。再放大，把这个背景再放大，我们放大到整个的犹太人的历史上边，我们看看我们能看到什么？我们能看到什么？哈，我们能看到几千年前，上帝啊就拣选了亚伯拉罕，把亚伯拉罕从他的那个族亲中拣选了出来，让亚伯拉罕和他的后裔成为了上帝的特别的选民。成为了被上帝祝福的民族，上帝为他们颁布了律法，上帝随时引导他们、管教他们、帮助他们。但我们最后发现什么？这个民族啊，已经离上帝越来越远了。啊，他们还在神的殿中敬拜耶和华，但神的殿变成了什么样子了？耶稣进入圣殿。赶出店里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，也不许人们拿着器具从店里经过，便教训他们说：“经上不是记得说，我的店必称为万国祷告的殿吗？你们倒使它成为贼窝了。”面对耶稣的是一棵早熟的树。啊，注定不会结果子。他的外表啊，让人满心的期待啊，哦，也许可以能够找到果子，但却一无所获。所以，他受到的刑罚，永远不能再结果子。那面对耶稣的这个民族呢？这群上帝的选民呢？这群选民什么样子啊？奉主明白，来的是应当称颂的。神的儿子。啊，今天到了以色列了，他寻找果子，啊，他找不着啊。从此啊，以色列就要枯萎了，就要不结果子了。紧接着是这个事情，时间不长，主后七十年，这个族群呐、啊，就遭到了实质性的审判了。圣殿被推倒了，没有一块石头在另一块石头之上。这还仅仅是诅咒的一部分呢、啊。更为严重的是什么？这个特别的民族，这个特别的民族啊，将要和接下来的伟大的救赎福音无缘了。这就是耶稣啊诅咒无花果树的原因。他要让他的门门徒明白，不久之后，耶稣。就要把神国的大使命交托给外邦人，使他们和古时的这群特殊的百姓分别开来。耶稣在这个群里边、族群里边啊，再也找不到果子，因为他们已经没有生命了。而他们之所以没有生命，就是因为他们离弃了对神的信仰。因为这个诅咒，耶稣就没有爱吗？当然不是了。正是因为耶稣有最大的爱，他才会挪开救赎的阻拦，让上帝的爱临到世界上每一个人、每一个族群。这才是耶稣的大爱、啊，他要让每一个人都得到永生，都能来到上帝的面前。所以，我们在这里对旧约和新约啊，要有一个清楚的认知。旧约里边的上帝啊，真的会有很多的诅咒的。他诅咒谁啊？诅咒亚当夏娃，当他们吃了禁果以后，诅咒他们。他也诅咒那些拜巴力的人，啊，他也诅咒那些杀害犹太人的外邦人。为什么要诅咒啊？我们要知道，旧约的上帝啊，是一个公义的上帝，是一个公义的上帝。上帝通过诅咒。来表明他的权柄，来表明他是这个世界的主宰。上帝还是同一个上帝啊，但旧约是律法时代，新约呢？那就是救赎时代，是福音时代。我觉得这个十六世纪的这个神学家叫加尔文，他说过一句话，说的非常好。他说的是什么？他说旧约啊，只包括一个种族，新约却包括。所有的种子，所以啊，当我们这个处于这个新约时代的时候，我们要对这个诅咒啊，要特别的谨慎，对这个诅咒要特别的谨慎啊。比如，因为中国现在是一个不是一个基督教为主要信仰的国家，因为中国的政府对基督教并不友好啊，甚至对基督徒迫害。就有很多基督徒认为，最近发生的这个武汉的这个病毒事件是上帝的诅咒，是上帝的报应。我们真的要小心，我们要小心讲这样的话。我们早已经不是律法时代，了。耶稣两千年前就死在十字架上了，他是为所有的人而死，啊，他就是为了拯救所有的罪人。这样的罪人呐、啊，包括我们这些已经悔改的基督徒，也包括那些没有悔改的基督徒，包括那些没有悔改的无神论者，包括那些其他信仰的就信徒啊，宗教信徒啊，甚至还包括那些恶人呐、啊，包括那些仇恨耶稣、迫害基督徒、破坏教会的恶人啊，我们都是罪人了、啊。耶稣爱我们基督徒。耶稣也爱那些没有悔改的罪人。大家还记得耶稣被钉在十字架上的时候是什么样的情景吗？又有两个犯人和耶稣一同来到处死，到了一个地方名叫骷髅地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人，一个在左边，一个在右边。耶稣生命的最后两个陪伴者，不是他的门徒，而是两个犯人，两个罪人。这两个罪人列在了耶稣的左右。耶稣的死啊，是为了所有的罪人。这就要求我们呐、啊，真的，我们不仅仅是要爱我们的家人、我们的朋友，爱我们的主内弟兄姐妹，我们还要去爱那些非基督徒啊，还要去爱那些仇视我们的人。甚至逼迫我们的人，因为耶稣啊，不是诅咒的主。这是第二个启示哈、啊，上帝是公义。那第三，今天的第三个启示是什么？我们这个经文告诉我们，要看到祷告的力量，要看到祷告的力量。我们来看看耶稣站在无无花果树前是如何教导他的门徒关于祷告。早晨，他们从那里经过。看见无花果树连根都枯干了，彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看，你所诅咒的无花果树已经干枯了。”耶稣回答说：“你们当幸福神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说‘你挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成。”所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。这是耶稣啊和他们门徒早上进耶路撒冷之前的一段对话。面对那棵已经枯干的无花果树，门徒想起来前一天耶稣的诅咒了、啊。正是因为这个诅咒，耶稣，这个无花果树枯干了。再也不能结果子了。门徒们感到困惑，啊，也许就像今天的我们。耶稣为什么要这样做？当然，我们在前面已经讨论了耶稣诅咒无花果的原因，但是在这里，耶稣想让他的门徒更进一步的认识信仰，还有这棵无花果树之间的关系。耶稣诅咒这棵无花果树，让他的门徒可以明白。不管怎么样，如果一棵树不结果子，那这棵树就必被毁坏。带着上帝的旨意，耶稣来到自己的地方，自己的人不接待他，不接待耶稣和他的国度，那就代表他们，他们不能再结出果子了。作为耶稣的门徒，他们要想：啊，我们怎么样才能不像这棵树一样？重蹈覆辙呢？你们当幸福神，你们当幸福神，这就是耶稣给他们的秘诀。其实耶稣正在清清楚楚楚的告诉他们，要有信心，信心是结果子的前提。只要你们有信心，就可以对这座山说：“你挪开此地，投到海里去。”对一个民族来说啊。信心如果消失了，生命就消失了，当然就不会再有结果子的能力了。你们当信服神，因为就在耶稣说完这句话不久，耶稣就要把神国的大使命交托给他们，让他们和这些古时被拣选的百姓分别出来，参与这个大使命。你必须要有信心，必须要有信心。只有把信心放在耶稣的身上，才会有新的生命。有了新的生命，才会结出果子来，而这个果子就是福音的果子。而只有有信心的时候，你才能和上帝建立特别的亲密的关系，而这种亲密的关系，才会带给你一个意想不到的结果。凡你们祷告祈求的，无论什么。只要信是得着，就必得着。所以我们在今天这段经文里头，我们看到了这么样一种链接哈、啊：新的大使命需要新的选民，而新的选民要有信心，才可以承受这样的大使命。因为只有当我们有了信心，我们和才能和上帝有关系，我们才会按照上帝的旨意去做。大山可以移动吗、啊？当然可以移动啊，当然可以移动啊。但前提是什么？你要有信心呢、啊。而且移动这个大山，是你是按照上帝的话去行的，是去上帝的话去行的。所以约翰呐、啊，在约翰一书里面，他讲过一句话，他说：“我们若照着他的旨意求什么，他就听我们。”这是我们向他所他所存。坦然无惧的心，我们要要照着他的旨意去行？我觉得这句话说特别好。人们总是在想，我祷告了，我祷告了很长时间呐、啊，啊，但我不希望的事还是发生了。上帝没有垂听我的祷告。是的，上帝是没有垂听你的祷告，因为你所祷告的不是上帝的旨意啊，不是上帝的旨意啊。那其实我在讲到的时候，我以前跟弟兄姐妹们也分享过啊。我在这个讲到的时候啊，是不喜欢讨论政治，因为有人的地方就有政治哈、啊，有政治的地方就有左中右了、啊。我只能表达我自己的观点啊，我自己的看法，而这一定会和某些会众的这个观点不一样。所以我不希望在这个教会里面谈论政治。了。但今天呢，我还要讲一点点政治。因为今天的经文就给了我这样的启示，这个大家都知道哈、啊，这一已经三个多星期了，我们看到中国的这种病毒的污染啊，越来越严重，越来越混乱。这个政府本来可以做的很更好的，本来可以保护好他的人民的，但是没有啊。我们大家都在为武汉，都在为湖北。为甚至整个的这个中国担忧，百姓担忧啊！我们能做什么呀？我们能做什么？我们不懂医啊，又没有政府那样的力量，我们能做什么呀？大家说，我们能祷告？对呀、啊，我们要为武汉的这个百姓祷告啊，为中国的百姓祷告啊！我们要求上帝的医治，上帝的安慰，上帝的带领啊！我们可能每个人都会这样祷告了哈。但大家有没有觉得这样祷告缺少了一些什么？呀？有没有祷觉得这样祷告缺少了什么？今天的经文刚刚告诉我，祷告要有信心，祷告要有信心呢、啊？我们要想一想，谁要有信心呢、啊？谁要有信心呢、啊？我觉得这是个非常大的问题啊！啊，我们每一个基督徒都应该思考这个问题。我们当然愿意为武汉、为湖北、为全中国的百姓祷告，求主怜悯他们、保护他们、安慰他们、医治他们。问题是，这是不是上帝的旨意啊？还是我们的想法？如果是我们的想法，那会不会有功效啊？会不会有功效啊？因为耶稣，呃，约翰刚刚讲过，啊，我们若照着他的旨意求什么，他就听我们。大家记得不记得圣经里面有一个很有名的先知叫约拿、啊？他最有名的故事是什么、啊？在这个鱼的肚子里待了三天呢、啊，对吧？但他还有一个很有名的故事啊，就是代表上帝去宣告上帝的惩罚，向谁宣告？尼尼微人呐、啊，这个尼尼微整个国家都在攻击耶和华，整个国家都在行上帝眼中的恶的事情。上帝就让约拿去到伊尼尼微城，向那里的人们去宣告，宣告什么？再等四十日，尼尼微必请覆。在这样的宣告之下，在耶和华强大的一力量之前，整个的尼尼微城回改了，他们开始信服神呐、啊。便宣告禁食，从最小的到至最大的到至小的都穿麻衣。那个尼尼威的国王呢？尼尼威的国王呢？哦，下他下了宝座，他下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中啊！他又使人遍告尼尼威。通常说，王和大臣有令，人不可尝什么，牲畜牛羊不可吃草，不可喝水。人与牲畜都当披上麻布。人要切切求告神，个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴，或者神转意悔改，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。于是神查看他们的行为。见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降临他们。我们看到了什么？我们看到了悔改啊，看到了悔改之后的拯救。这给了我们一个很大的启示，给了我们一个很大的启示：我们不能代替别人去祈求上帝啊，谁想得到拯救，谁就必须在。上帝面前悔改，约拿帮不了尼尼微人了、啊，他帮不了啊！只有尼尼微人自己可以帮助自己，那就是全程悔改啊。同样啊，我们可以为武汉祷告，为湖北祷告啊，为那里的民众祷告。但我觉得，更符合深意的神的旨意的是，武汉人、湖北人、中国人都要亲自向上帝祷告。他们要自己向上帝承认他们是罪人，他们要自己向上帝悔改，他们要自己向上帝寻求赦免，他们要自己向上帝承认他们需要耶稣，需要主的保守和带领。我觉得这个才是他们脱离苦难的方式，就跟你一为人一样。那其实，当我们为我们的亲人的病痛，还有其他的需求，我们向上帝祷告的时候，我觉得我们也应该考虑这样的问题。我们都希望我们的亲人早日康复，都希望我们的亲人早日度过难关。但我们要知道，他们自己回来，才是最重要的一关，才是最讨人喜悦的行为。当他们自己有的信心，就像那个换血漏的夫人，还有那个上周我们说的大声喊叫的那个盲人。耶稣才一定能够医治他，一定帮助他。我们当然应该为他们祷告，我们应该为他们祷告。我们要求上帝的保守，求上帝大能，怎么样改变他们，让他们转向主，让他们亲自向上帝呼求。我觉得这就是我们为有需求的人的最好的祷告，把这些人。把这些人带到上帝的面前来，带到上帝的面前来，啊，这个带到我们教会的，带到教会里来，带到教会里来，啊，这就是把人带到了生命的中心，耶稣的身上，这就是我们整个教会的事工，神的国度的责任，这也是耶稣交给我们的大使命，这就是怎么样？信服神以后，生命能够结果子的秘诀。阿门。